0: Bueno, ¿qué eh, mentiras, ahora sí, en serio, mucho gusto, soy Wayne Sánchez Muñoz. No soy insurgente, pero sí tengo un bigote de cantículas. ¿Y qué haces, Wainer,
1: en tu vida normal?
0: Mm, eh, hago, trabajo en teatro. Yo creo que toda mi vida se, se basa y gira a, en el teatro. Sí. Desde, desde la enseñanza, desde la formación, soy profesor de actuación para cine y televisión en una escuela que se llama Estudio de Actores y eh, me apasiona mucho el tema de la luz, de la iluminación escénica, entonces me dedico también a, a iluminar, a iluminar a, a esos actores bellos que se paran en el escenario. Y, y bailo salsa y tomo cerveza, soy hincha del Deportivo Cali, eso es lo que hay. ¿Sí, eh? Epa.
1: Repa. Re Mauro.
2: Muy bien, hola, ¿qué tal, amiguitos? Yo soy Mauricio Díaz. Eh, me he entrenado como actor. Eh, he tenido el orgullo de que Winer, el honor que Winer me ilumine. Vieron eh, que... Okay. Y nada, básicamente hago parte de un colectivo de bienestar integral, de conciencia plena, y donde mezclamos las artes, el yoga, la meditación, y ahí puedo ejercer mi, mi, mi parte artística, entonces que es, es como lo que exploto en sí, pero me agrada todo lo que tenga que ver con la vida en realidad. Entonces como que es complicado, no puedo... No puedo ser tan 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 como tan directo con esas cosas. Pero aquí estoy para que charlemos, para que pasemos rico. ¡Ah! Me gusta tocar la guitarra, me gusta escribir. Eh, me gusta jugar con mis perros que están aquí. Él es d'Artagnan. Y, y nada, parche, parche, aprovechando esta cuarentena mucho, creando mucho. Ok,
1: y yo me presento, yo me llamo Andrea, tengo 27 años, eh, tengo un canal en YouTube y me, me entrené, me gustó esa palabra, me entrené como actriz, conocí a Guaylo hace como muchos años en la misma escuela donde estudié actuación y hoy en día amo cocinar, grabar videos y hacer esto que estamos haciendo, absolutamente nada más y... Queríamos mostrarles este nuevo lugar que todavía no tiene un nombre. Después les voy a dar unas propuestas de cómo se va a llamar esta, este programa, este, este, este lugar, este espacio, pero pues eso después lo hablamos, no hay problema. Entonces, chiquitos, entrando en materia. El tema tendencia que Weiner detesta. ¿verdad? El coronavirus, bebés. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten a tantos días de cuarentena? ¿Qué, ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo lo sienten? ¿Tienen alguna recomendación adicional? ¿Qué creen que va a suceder? Háblenme.
0: Eh, bueno, ¿cómo lo estoy pasando? Eh, no sé, yo creo que yo, yo he sido muy callejero en mi vida y me, me gusta callejear, me encanta andar la calle y por ende hace un tiempo para acá al, al, al igual que me gusta callejear, me gusta también pasar tiempo en mi casa. ¿no? Entonces, eh, siempre disfruto estar en mi casa. Entonces, como llevo apenas como una semana, bueno, como unos 13 días encerrado, entonces, digamos, todavía no he colapsado, todavía siento que la estoy pasando bien. Me,
2: todavía estoy de acuerdo.
0: Sí, de hecho, no, mm. no la estoy pasando mal me estoy entreteniendo leyendo escribiendo tengo que escribir unas cosas por ahí eh, viendo cosas digamos que le he sacado el provecho eh, están así que eh, empecé a hacer ejercicio yo que nunca mi ejercicio solamente es bailar salsa empecé a hacer ejercicio entonces cómo la estoy pasando Así la estoy pasando de pero la estoy pasando modestamente bien porque me ha alejado un poco de las noticias no, sí obviamente detesto el, 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 esta vaina que está pasando como todas las personas en el que muchos detestamos todo esto que está sucediendo, pero precisamente por eso me ha alejado un poco de las noticias, porque me abruma, yo no sé si son todos los artistas o todas las personas, pero los que trabajamos con la memoria, con la mente, los que tenemos una mente creativa, eh, pues es que nuestra mente trabaja a mí, ¿no? o menos la mía trabaja así, entonces me pongo a ver noticias sobre el tema y me empiezo a abrumar, y ay, me empiezo a sentir con fiebre, a formarme, entonces prefiero dejar a un lado las noticias y concentrarme en hacer cosas chéveres. Obviamente sí, eh, siguiendo las recomendaciones eso que acaba de sonar, es el carro de basura que ya viene. <risa> 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 ¿Normal? Eh, sí, siguiendo las recomendaciones otra vez el carro de basura <risa> 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 eh, ya decimos pues, algo de lo de he salido un solo día hacer una vuelta pues bien elegido ir a hacer mercado y hacer una vuelta en Sura el tributo parar porque es que va a pasar el camión.
1: ok, wait pero no se escucha qué chistoso ah, ya, ya escucho gracias amigo del camión de la basura
0: pero son sí, los pa. héroes son hermosos que hacen el trabajo que nosotros no quisiéramos y... hacer Ah. Que demasiado, sería mal sería más, y y sería que más dura, la... ¿Qué, ¿qué quiero que pase? pues obviamente como todos quiero que esto pase rápido, que, que todos pongamos de nuestra, de nuestro, nuestra responsabilidad de nuestra actitud para que para que esto pase rápido ya nada más mm. mitos, verdades alguna
1: teoría de conspiración no, no, no
0: no tengo ni puta idea es que no no me gusta ni pensar en esas vainas ¿sí? porque claro, no, eh, no sé no sé siempre lo evito o sea veo alguna publicación que diga covid 19 y ahí mismo cambio la publicación bajo la página cierro evito evito todo eso. entonces de esas conspiraciones no sé si fue no sé no, ni idea sí. hay que cuidarse hay que ser muy responsables y, que, y ya, y que tenemos que salir de esto rápidamente.
1: totalmente
2: No, uh, pues, uh, a diferencia de Guayana, sí, últimamente como que he escuchado un poco más, he, he, he leído un poco más y visto un poco más de, de la actualidad del tema. Y pues, pues, lo que dices de la mente me ha afectado un poco más estos últimos días. Entonces, entonces sí es complicado. Hay, hay, que, hay que manejar un poco la distancia del tema. También creo que de solamente pensarlo y de mencionarlo así sea en una noticia, en un mensaje, en un post, en lo que sea, o en una charla, como dar, seguirle dando fuerza y pues que nos siga teniendo en esta situación, ¿me entendés? Entonces, como que, pues, también hay que un poco dejar el... El tema a un lado. Eh, ya no sé cuántos días llevo en cuarentena, la verdad. Los conté por un tiempo, pero ya después se fue al carajo la cuenta. Eh, eh, entonces, como que... Ah, siento que hay mucha, mucha conspiración detrás. Siento que hay mucho manejo detrás. Obviamente es peligroso el tema, pero... Siento que han habido problemáticas también muy grandes que, que, que no nos ha dado como para tanto, entonces no entiendo eh, el alarmismo de ahora. Siento que es por el boom mediático que se puede dar más y la gente tiene más poder de opinión y puede poner cualquier cosa o cualquier idea sobre algo y, y, y ya mucha gente puede entrar en la locura colectiva y seguirlo por ahí. Entonces como que siento... siento mucha ambigüedad con el tema y con la situación y ya entonces trato como de distraerme un poco distraerme un poco más porque es difícil también porque pues se acaban las las opciones <risa> pero chévere chévere porque es un momento de introspección chévere. es un momento para que nos demos cuenta de muchas cosas eh, para que nos demos cuenta de que hemos dejado de lado, de que hemos sido muy agresivos con todo, muy feroces, entonces como que es un momento para respirar, para pausar y, y transformar, hay que transformar, hay que evolucionar, hay que cambiar y no volver a lo mismo, no volver a la normalidad.
1: Bueno, yo sí, al contrario de ustedes dos, yo sí me he leído hasta el último artículo científico que han sacado de. Porque yo hablaba con Mauro Guay, que creo que esa enfermedad atacó mucho por la ignorancia. Como es una enfermedad que no se conoce mucho, la gente le tiene pavor y pánico a algo que dentro de cinco meses probablemente alguien se infecte y no pase nada. Entonces, sí he investigado muchas cosas es un virus normal, la tasa de mortalidad es súper bajita, entonces el pánico no entiendo. Hay países que, yo le mostraba a Mauro, que hoy en día el contagio es casi cero porque el Estado supo hacer las cosas como eran y son Estados que no tienen cuarentena obligatoria, como nosotros, o como España, o como China, y hoy en día no hay un solo muerto, no hay contagiado no nada, entonces es más que todo el cuidado que le ha dado el Estado a ciertas cosas. Por ejemplo, en Bogotá no se dio nunca el cierre del Dorado, en el momento en el que era, para evitar tantos contagiados. Entonces, como que, pues, mari que igual nos vamos a infectar absolutamente todos en algún momento, no nos vamos a morir y todo va a estar bien. Y, pues, ajá. Coronavirus no es tan, tan grave como dicen, pero sí deberíamos acatar por ahora las medidas. He visto mucha gente en la calle, por lo menos en Jamundí. Es estúpido poner una cuarentena y vos ves 150 personas afuera de un supermercado. Entonces... De todas maneras, esa gente se va a contagiar, va a hacer muchas cosas, tienen tapabocas todo el día, entonces son medidas que yo digo, o sea, el mismo tapabocas con el que te tocaste el virus, te tocas la cara, entonces, no sé, tengo muchas contradicciones al respecto, la cosa va a pasar, vamos a estar bien, ojalá no se nos olvide todo lo que pasó. y puto. Hasta ahí llega el tema del coronavirus, lo bueno, tranquilo. Yo
0: por eso, por eso... Por eso desde hace rato te encargué como la asesora de salud de mi vida. Yo me preocupo por otras cosas.
1: Sí, yo me preocupo por tu salud, tú te preocupas por otras cosas, no hay problema. Perfecto. Yo te digo si sí, hay que entrar A en bien. pánico, yo te llamo. A por ahora no hay que entrar en pánico, estamos bien, por ahora. Otra cosa que hablaba con Mauro es que eh, se habló de que los adultos mayores son los que más riesgo tienen de morir, pero lo que pasaba era que en China la mayor cantidad de gente que murió fue mayor, pero demográficamente en Colombia puede ser diferente, entonces al defender a los abuelitos pues se pueden morir personas de 30 años, 25 años, etc, etc eso no importa claro
2: ya, ya, ya. en Asia hay más más adultos mayores jóvenes
0: entonces, aquí tenemos
2: más adultos jóvenes y con un sí, estilo de vida muy a la baja
1: pau perre. y ya yo si era muy caserita hago teletrabajo no me encanta salir entonces a mí no me ha pegado tan duro me ha pegado más duro es que todo el mundo está pidiendo domicilios entonces ya los domicilios son una porquería, ya no traen lo que uno pide, no antibacterial, y creo que la gente que me conoce sabe lo que significa el antibacterial para mí, y no tengo antibacterial hace mucho tiempo, y es horrible, es horrible. ya. Entonces, unas preguntitas.
0: ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? ¿Se alcanza a escuchar ese televisor que tengo de fondo?
1: A ver, ¿hago silencio? ¿Hago silencio? Cuando estamos callados, sí.
0: Cuando estamos hablando, no. Cuando estamos
1: sí, hablando... La mamita
0: no.
1: está,
2: está
1: viendo... Sí, telegramos. no hay problema. Cero problema. Cero problema, cero problema no, con
0: no, no, no. eso. Les iba a preguntar, precisamente,
2: hablando del coronavirus, que que... calar, no, nada, no comenta cositas feas y se va, y ya, no pasa nada. Todo bien, no pasa nada. ¿Qué putas? ¿Qué no, es que a veces a la gente cuando no le gusta el sonido, cuando no le gusta la imagen, cuando no le gusta gusta el ah, tema, sí. cualquier cosa cuando no les gusta entonces como que deja ese, ese, esa, esa energía negativa ahí como que pues nada, simplemente chao y listo no en sí,
1: es que el momento hater de Mauro les iba a preguntar ¿con quién están pasando en este momento la cuarentena? Eh, con
0: mi con, mamá y con Emilio, que es mi mascota, mi perro
1: ay, ¿qué perro tenés? yo no ah, conozco a Emilio
2: Ahora los llaman
1: a los presento. Good. Mauro, ¿estás conmigo? Epa, yo,
2: estoy, yo estoy pasando la cuarentena con Andrea y con mis mascotas. Con Heimdall, con Burton, con Davichi y con D'Artagnan.
1: Muy bien. ¿Qué tal ha sido? Fácil, difícil, X, Y...
0: Eh, no, pues como le dije al principio, para mí no ha sido tan complicado. Antes, digamos que he hecho cosas que no suelo hacer. Por ejemplo, hoy el almuerzo lo hice yo. Me hice una habichuela cosas deliciosas eh, Cuando fue, eh, nos pusimos toda la tarde, hace dos días, nos pusimos toda la tarde a jugar parques, mi papá y mi mamá y yo. Y toda la tarde jugando parques, los peleé, les gané. un eh, ejercicio. Aquí estoy leyendo. Tengo una clase de eh, mañana a las 4 de la tarde de formulación de proyectos artísticos. Entonces, haciendo cosas que, que nunca, nunca hacía.
1: Y que habías dejado pospuestas también.
0: Sí, sí. sí. Entonces, eh, bien, así pasando bien.
1: ¿Cómo? Tú, bueno, que ves ahí en la calle, ¿cómo la ves? ¿Tú alcanzas a ver algo de, de la calle allá en tu, en tu ciudad, en tu municipio? ¿Qué tal vez? ¿Ves gente? ¿No ves gente? ¿Solo? ¿Bonito? ¿Feo?
0: No, sí se ve gente. Sí se ve gente. Aquí hay un decreto municipal y es que las personas que vayan a salir a hacer sus compras y cosas así, que pues, una persona por familia y toda la vuelta. Pero aparte de eso, es obligatorio, si no la policía te puede multar, el tapabocas y guantes de látex o guantes cualquier tipo de guantes, no puedes salir a la calle sin guantes entonces eso sí he pillado porque es que digamos yo vivo en una zona muy céntrica eh, entonces en, las, en cada esquina de mi casa hay policías todo el día y ellos están con su tapabocas y con sus guantes y personas que vean pasar digamos hacia el supermercado que tengo aquí a la vuelta eh, la, la paran y no los dejan seguir y se van para la casa y si no y si no nos los llevamos para la estación, yo no me acuerdo de diablos los llevarán pero sí es totalmente obligatorio guantes y, y tapabocas. Entonces, digamos que sí se ve gente que pasa por ahí como con bolsas, paquetes del supermercado, y vainas así. Muchos domiciliarios también pasan. Pero, digamos, no sé por allá en otros lados, por aquí sí es obligatorio el tema de los guantes. He visto que mucha no. gente voy a entrar con tapabocas, pero también acá ya pusieron obligatorio el guante. O sea, así que me tocó comprar una caja de guantes porque, digamos, pasado mañana tengo que salir a hacer una vuelta. Eh, Da vueltas mensuales que toca hacer. Entonces me toca que, que el guante sí, porque
1: Pero ahí sí te iba a decir que, bueno, uno, es contraproducente toda esta cosa del tapabocas y los guantes, aquí en Jamundí también, sino que es en algunos lugares. Por ejemplo, para entrar a como tres supermercados, te exigen, te exigen guantes y tapabocas. Pero el problema, uno, es que son cosas que están escaseando para el personal que sí lo necesita, que es el personal de la salud. O sea, hoy en día vos ves y encontrar los tapabocas 95 y los guantes y todo esto es complicadísimo y es carísimo.
2: Entonces, no, pues, lo necesita médico,
1: más un médico que uno.
2: Si sí están enfermos presentando síntomas. Exacto. Ya. Y el
1: tapabocas, eh, el problema es que la gente no tiene buena asepsia, o sea, no se limpia mucho las manos. Y al estarse acomodando el tapabocas, lo único que van a hacer es infectarse. Entonces, vos veías, por ejemplo, gente en el supermercado, yo le decía a Mauro, yo salí ayer a lo mismo mercado, y la gente tenía los guantes en el carrito, o sea, las manos en el carrito, entonces tus guantes ya quedan untados de virus y se tocan la cara. Entonces, yo le decía, pues no están haciendo nada porque la gente igual se puede llegar a infectar con eso. Deberían es como limitar lo que toquen. Si vas a ir con guantes, eh, entonces no toques toda la fruta, ni toques todos los paquetes.
2: pero la gente las no hace cosas eso. Que me hace pensar, o sea, sí, estamos manteniendo cuarentena y todo, pero en algún punto todos nos vamos a infectar. O sea, de por sí ya creo que todos estamos infectados, sino que unos presentamos síntomas y otros no. Así de sencillo, ¿me entiendes? Entonces, como que es, 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 es así. Y, y, y sí, te arreglas el tapabocas, coges la fruta, escoge la papa, escoge todo y... y, y... Y rompen la proximidad también. No, hay muchas cosas que, que se contradicen. Digamos, al inicio, aquí sí se veía como en la Panamericana, nada, nada de flujo de carros, solamente como los, los, los trailers y las mulas grandes. Ajá. Y muy pocas. Pero hoy que me asomé, ya vi más flujo de carro particular. Entonces yo pienso, digo, bueno, sí, si estamos manteniendo un cuarentena y la vamos a mantener por muchísimo tiempo y tal, tal, tal pero poco a poco vamos a ir poniendo la, a, la, a la normalidad, que es lo que no deberíamos hacer, pero me refiero a, 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 al movimiento estándar que, que, que se tiene.
1: Completamente. Y abordando este tema, yo les quería preguntar, ¿creen que el me los medios y las redes sociales están abordando el tema con prudencia o mal, o el pánico que han formado horrible o es real? ¿Qué
0: piensan? Guaylo ya no está viendo noticias, dijo. ¿Pero qué piensan? Sí, me sí, sí. Dale, ver. No, me Corchaz. de algo que estoy súper alejado de los medios es total, o sea, rotundo, rotundo. No, incluso íbamos a almorzar, mi papá iba a prender el televisor, le dije, no va a colocar noticias, y no lo prendió. No, almorzamos los tres ahí conversando y con él, y yo eh, adorando las habichuelas que hice, porque es que me iba a distraer con como... el eh, cierra. De verdad, no tengo De verdad, en serio, yo cambio. Estoy en el celular viendo algo y veo que hay algo de team. Chao.
1: Pero mientras es lo hice, es que ¿se le dio un buen manejo? ¿No se le dio un buen manejo? Informaron a tiempo, informaron mal, hubo pánico. ¿Qué opinas de eso?
0: A ver, es que el tema de los medios es extremadamente complicado porque porque a, a últimas eh, uno a veces puede decir es que los medios eh, polarizan o los medios eh, toman partido y tipo de cosas pero pues a veces su, su deber o lo, lo principal su actividad principal es informar lo que desde de la fuente que saquen, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí se está saturando mucho, a mí me está saturando mucho, pero que es una herramienta que, que hay que saberla utilizar y, y saberla utilizar, digamos, de parte de los medios, es saber llegarle a la gente y saber que esa información llegue y que sea una información verdadera, y que sea una información, digamos, relevante. ¿no? Es que a veces se torna muy amarillista y se queda en un solo punto dándole dándole de vuelta, cuando digamos hay otro tipo de información mucho más importante. Digamos, por ejemplo, lo que vos decías de, ¿para qué ponerse guantes si nos vamos a tocar la cara con los guantes? Digamos, falta un poquito más ese tipo de información. No simplemente en el morbo de murieron tantas personas, es que el número de muertos creció, es que sí, hay que informarlo, pero digamos que a veces se queda en eso. Bueno, sí, todo bien. Entonces, ¿cómo hacemos para evitarlo realmente? un poquito más educativo. Por momentos necesitamos más educación. Y que sí, los claro. medios como los masivas, pues que colaboren un poquito más en esa educación y no solamente enfatizar es que se están muriendo, se están muriendo, se están muriendo, se están muriendo y se están muriendo. Bueno, sí, se están muriendo. Entonces, ¿cómo evitamos que...? que, que creo, eso es desde de lo que pude ver, pues, porque la verdad estoy realejado Estoy peleado con hashtag, peleado con los medios.
1: No, pero, pero se ríen sí, porque
0: no, es...
1: siempre ha faltado educación. Dinos, Mauro.
2: Es, es, no, es, no, es, es, es difícil. ¿Cómo? No, ves?
1: no es que no. estás congelado. Oh,
2: no, estoy quieto. Es que me quedo quieto. Sí, es que como en trílogo.
1: Sí, porque no te mueve la boca.
2: Ve, entonces, no, eh, lo que dice Guay es cierto, es, es complicado el tema, pero siento que, que solamente es, es, ese, es, ese, es esa educación que recibió como o el periodista o el comunicador en general, ¿me entendés? Que, que, que ponga la información como es o que, o que si sí, siente que es muy amarillista, porque aquí es muy amarillista pues como que manejarla de una mejor manera, porque precisamente saben que el público al que le llega es un público muy, muy complicado, ¿me entiendes? Entonces como que hay que, hay que hay que saber manejar la información, pero también se mezclan mucho las redes sociales, se mezclan mucho los influencers, los influenciadores, se mezclan un poco de gente...
0: Mágico, es decir, en este país aparece una mancha en una taza de café con una forma rara y ya decimos que es la Virgen y se digamos, eso, es todo un caos. Entonces, es saber digamos, cómo, cómo comunicar y no generar un caos colectivo. Claro, que es, o sea, digamos, es, el... que, es que por eso dejé de verlo, porque no
2: quiero colapsar en mi cabeza. Entonces, exacto, exacto claro, yo llegué a
1: un punto en el que yo le decía a Mauro, Mauro, estoy enferma, o sea, tengo coronavirus 100% porque me duele la garganta porque, y después recordé que soy asmática y que ni es normal, entonces como que, no tengo coronavirus soy asmática yo soy así, dramática, creí que tenía coronavirus, que ya, o a morir, pero, ajá no, 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 eh, <ríe> no y aquí,
0: pero... de manera la nacional es...
2: los <ríe>
1: ¿Cómo Mauro?
2: Y ahorita guaylo. De, de manera nacional, los medios son muy complicados y a la gente no le gusta, no le gusta como esforzarse. Es la ley del menor esfuerzo. Entonces con lo primero que veo, con eso me quedo y no voy más allá. Entonces, entonces me quedo con la noticia que cualquiera me quiere dar. Me quedo con la cadena de WhatsApp. Me quedo con lo que, con el nombre de que este dijo que era doctor. Entonces ya es doctor y es verdad. Entonces como que todo ese tipo de cosas. Eh, afectan, afectan esa, esa manera criolla de vivir y justamente por eso es que nos está pasando todo esto para que nos demos cuenta de eso
1: 100% ¿Guay lo que dijiste de tu EPS maravillosa? EPS No sé qué escuché
0: No, no me acuerdo, pero yo no leí la EPS ah, Epa. Yo escuché
1: algo, ¿no? y EPS no sé qué Bueno, bueno Cambiando de tema, ah, porque el tema ya y... está. Ah, muéstramelo. Es
0: Emilio. Emilio. No, se fue. Emilio. Emilio venga. Suba,
1: suba. ¡Ay! <ríe> <ríe> Ay ¡Emilio! ¡Hola! ¡Es muy lindo!
0: Me preocupa algo, mi celular se va a apagar No, pero Ay, no has
1: avisado que te vas a morir
2: Tema, tema, tema
1: Bueno, eh, por cambiar el tema un poquito yo les iba a proponer un tema que me parece súper interesante porque ustedes son hombres y es el amor y el desamor Entonces, porque pues siempre han dicho que el amor y el desamor es de las mujeres y que somos unas cursis y que no sé qué Yo les iba a preguntar ¿Cuál ha sido su peor tusa?
2: Mi peor tusa, mi peor tusa fue mi primera novia.
1: ¿Tu peor tusa fue tu primera novia?
2: Sí. Hasta okay. mi primera vez.
1: Ok, por lo general la gente dice que esa es su peor tusa, el primer amor.
2: No, pues el primer amor.
0: Uy. No, no, te, no he tenido tusas,
1: No, ¿Consideras que nunca has tenido un rompimiento súper dramático, tusado, horrible? Mm,
0: no, porque nunca he construido, nunca he construido como lo, lo, lo construí en este momento, como lo estoy construyendo este Claro. Momento. Yo creo que mi tusa va a ser la próxima, a que vendrá. No sé cuándo, ojalá bueno. no, pero. Mía también guay de, siempre, de, de todos siempre, siempre como, como ustedes han escuchado vino añejo de Rubén Blades es como así como eh, muy volátil pero hasta que llegó el, la, la persona que era no entonces eh, ah, miraba, como, este así, como, ah.
1: en estudios veía un artículo y, y, y por ejemplo mi peor tusa a pesar de que ya terminé con Mauro ha sido el día que se murió mi papá porque igualaban el duelo a la muerte de un ser querido. Entonces, se siente igual. La tusa de uno se levanta deprimido, no sé qué. ¿Nunca has tenido algo que consideres una tusa? ¿Un viaje que no hayas podido hacer?
0: O sea, no, no sentimental, ¿no? Amorosa sentimental.
1: Pero, bueno, o sea, amorosa en general de, no sé, te murió un perrito, una torcada. Yo no, la tusa
2: sí, Entonces, en de ¿no? Europa.
1: ¿Cómo?
2: Yo estoy en la tosa de un viaje a Europa.
1: ¿Algún día, Mauro?
0: Eh, no, si nos vamos a eso, pues claro, marica. Cuando se murió mi abuela, mis abuelas. ¿Ambas? Sí, sobre todo con... Yo me creí con una de ellas, y entonces... Eh, ah. desde los, yo creo que de siete años hasta los 23. 22, eh, viví con ella, y entonces fue súper, realmente complicado, pero es normal sentir eso.
1: Claro, pero el, el lo que leía en este artículo es que precisamente eso, se igualaba la tusa a ese nivel, que la gente a veces cree que solamente es me rompió el corazón, y, pero son niveles, entonces también puede ser una tusa amorosa por alguien cercano. Entonces la pregunta siguiente es...
0: De pronto, una vez, que, una vez que no me salió una visa
2: también. Oh. Oh. Sí, culo de tusa, yo también tuve una tusa así.
1: <risa> yo nunca Pero he tenido me... una tusa así.
2: Es que es más como por... <risa> como...
0: Una maricada. O sea, una
1: decepción. ¿Sí?
0: Uh -huh.
2: Yo me no, sentí como... usado, yo me sentí usado. <risa> ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
1: mi pregunta al respecto es ustedes como hombres ¿qué recomendación dan para superar una tusa? me encantaría saber esa perspectiva
2: no yo no, yo no, no daría el punto de vista como hombre porque es que es, o sea no es, no es así ¿me entiendes? o sea siento que pues una tusa se supera de muchas maneras, depende, depende de la persona, hay gente que la supera separándose de la persona, hay gente que la supera... ¿Por es eso? Pero según Mauro,
1: según Mauro, ¿cómo supera
2: la tusa? Ah, según Mauro, ¿cómo supera la tusa? Nada, hablando de otro tema. Suerte. Ah.
1: Todo antirromántico. ¿Esa sí, es tu ya, recomendación? Muy... Suerte, no hablemos.
2: Contro, Controlar, suprimir. O sea... O sea, una persona yo, una persona que no yo, yo me la salto, yo la veo eh, inmediatamente esa persona para mí se vuelve el aire, o sea, yo no yo no yo no voy a hacer nada. No mentiras.
0: Yo pienso que no sé estres usas, yo pienso que lo primero es, es vivir el, el duelo, ¿no? El dolor. A mí me a mí me encanta ser fatalista, me encanta el fatalismo. <risa> Y sentir esa fatalidad ¿verdad? y si hay que llorar, pues se llora y se me va a quedar todo el día encerrado en mi cuarto llorando, pues lloro. Porque creo que es como, es la, es como sacar y, y darse un poco mm, a y entenderlo y aceptarlo. ¿no? Digamos, hay que aceptar que las cosas, pasan. Eh, pues empezar, digamos, a, a distraer un poco esa mente y empezar a ocuparse en cosas y. No Ajá. tener tiempo para pensar en eso, si ¿sí me entendés Pero primero, El aceptar y luego distraer.
2: Ajá.
1: Actor al fin y al cabo.
2: Yo no soy actor. Bueno, hay Perdón. un mm -hmm. Mm -hmm.
1: Director, sí, sí. director. Mi pregunta, algo más banal, suave, rápido, suéltenlo. ¿Qué es lo mm -hmm. primero que le ven a una mujer?
2: Wainer.
1: Los pies. Oh, ok. El fetiche. Waylock. Esa,
2: esa fue respuesta por mí, Mauro, o la tuya. <risa> mía, 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 mía. Es que, es que no lo voy a pensar, era inmediato. ¿Guailo, ¿qué es lo bueno, primero que le ve a una mujer?
0: Lo primero, obviamente, es su rostro, pero inmediatamente, disimuladamente, mientras que estoy diciendo mucho gusto, Wainer Sánchez, y si tiene sandalias, tiene los dedos y los pies. <risa>
1: ¿En serio?
0: Y no es porque... Wow. De, hecho, de hecho, no es porque sea un fetiche sexual, porque, digamos, nunca he hecho nada con tanto. O sea, no es Exacto. Que, no, no. Simplemente es porque me gusta una mujer con unos pies muy bonitos.
1: Claro, eso dice mucho una mujer porque se cuida los pies, se manda a hacer el, el pedicure y no sé qué, totalmente, 100%. Y ahora sí vamos
0: a algo más o
1: sea, profundo. En, en,
0: en, el amor, en el amor eso a veces... Es pasa a segundo plano, el canca tiene una canción que dice me gusta, me gusta y me gusta, e incluso me gusta hasta los callitos de tus pies, imagínate.
2: Claro.
1: Qué homosexuales.
0: Estoy orgullosa no, de
2: ustedes. El canca, yo no.
1: Ahora yendo más profundo, ya vieron a la mujer, la escanearon completamente, perfecto. Que los enamora de una mujer.
2: ¿Simpleza,
0: sencillez? Sí, la capacidad de de, de importunculismo, no importa un ¿no? Ajá. Que uno pueda sentarse en un andén donde Milton ha echado un cenacola yeah. ya, donde digamos, vamos a comer arepa del puente en San Antonio y camine, o al otro día vamos a El Forno, vamos a Creps y camine. Digamos como... instancias. Uh -huh.
1: No es importanculismo, es como más versatilidad.
0: Eso. Yo digo, me importanculismo, yo me importanculo, donde voy a comer, vamos a comer. Todo está bien.
1: O vamos a hacer tal plan y tal otro y que sea muy adaptable a lo que se puede hacer. Muy abierto. Sí, sí. Ya. Una pregunta. ¿Amigos de la ex o
2: no? Sí,
0: o sea, sí, sí, ¿por qué no? O sea, estoy hablando ah, de amigos. Ah, ok, ok. Yo, que, ¿Yo ser amigo de mi ex? Sí. De hecho, de hecho de las pocas ex que tengo, eh, somos amigos. Nunca he terminado mal sea, con una si persona. Eh, no nos volvamos a hablar, ¿no? Con todas me hablo, con todas me saludo. O sea, no es que nos hablemos, pero con todas me saludo y... Es que normal. Claro,
1: eso es normal, pero que sean amigos de su ex, amigos como, digamos, eh, el gato y todos nosotros, o sea, amigos, amigos, amigos.
0: Pues es que no lo no, no, no tengo, o sea, no soy amigo, amigo de mi ex, pero pienso que tampoco estaría mal, es decir, si uno tiene claro las, las cosas y si uno tiene claro qué quiere y qué está viviendo y. No, no habría ningún problema, ¿no? Eso es un tema más de madurez.
1: Ok.
2: ¿Mauro? Sí, no, pues obviamente. Pues, Se sobreentiende. Arroba de la, a la Z1.
1: <risa> y tu pareja, que sea amigo del ex, no? ¿Qué pasó?
2: ¿Qué pasó?
0: Estamos
2: perdiendo a Guaylo. No. es <ríe> No, pues bueno. bueno.
0: Guaylo.
1: Guaylo. Guaylo. Guaylo.
2: Guaylo. Guaylo. Bailo, 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 Bailó. Ahora él se congeló. Bueno, Mauro. Dímelo.
1: Un recomendado rápido. Una película y ¿Un una serie.
2: Un recomendado, Freud, sí. en Netflix. ¿Ya te la viste? sí. Muy buena.
1: La veremos. La mía es al son que, les to ya, que la... me toquen.
2: ¿Cuál, cuál, cuál?
1: Al son que me toquen. Buena.
2: ¿Sí es buena? Sí. Epa. Ah, bueno. Despedimos a nuestro amigo Wainer Sánchez. Espero que la próxima, la el próximo encuentro tenga más batería en su dispositivo para que nos pueda acompañar hasta el final.
1: Totalmente. Entonces, hasta aquí. Eh, les iba a hacer un jueguito que dejaré luego en una promo, cuando subamos el episodio y eh, bendiciones, nos vemos en una próxima edición, yo soy Andrea
2: yo soy Mauro,
1: yo soy Wainer y estábamos con Winer y esperamos vernos a la próxima para culminar este encuentro
2: entonces, ¿Ves? hay una que hay todo el mundo se está viendo que se llama el séptimo cuarto el cuarto, la celda 7, el milagro de la celda 7, el
1: milagro de la celda 37
2: esa me la voy a ver hoy a ver qué tal
1: ok, nos cuentas,
0: entonces un beso y nos vemos en Saludito. la próxima
2: un abrazo,
0: chao